0: Тебе вообще не кажется, что в последнее время взрослой анимации стало больше? Или она всегда была, просто я не был взрослым и ее не смотрел?
1: Я вообще противник такого, если честно, разделения на взрослую и детскую анимацию. Ну подожди, ты противник рейтинга R? Вот что ты имеешь в виду. Просто мне термин непонятен. Вот что ты имел в виду. То есть появилось много мульфинов исключительно для взрослых с рейтингом R.
0: Да, исключительно для взрослых. Я бы не сказал, что Рик и Морти,
1: например, можно детям разрешать смотреть. Нельзя, запрещено. Я столько всего смотрел в детстве и нормально более-менее вырос. Так не было таких мультов. Включая Южный парк, Симпсонов, Гриффинов, который там тоже жести хватает. Аниме невероятно жестоко. Так, погоди.
0: Южный парк ты смотрел в детстве, точно?
1: Ну когда он выходил на MTV, тогда и смотрел. Я думаю, что я в школе учился в классе в седьмом. Ага. Это же детство, да?
0: Наверное, подростковый возраст должен начинаться где-то в седьмом классе. Вот что
1: насчет Евангелиона? Я вот точно его в школе смотрел, и это же жесть, ужасно, просто ужасно, огромная травма психологическая. При этом это один из моих любимейших мультфильмов за всю мою жизнь. А вот
0: Разделение подъехала, это вообще не детский мульт.
1: Да, я бы даже не хотел, чтобы мои дети посмотрели.
0: Просто есть очень много безобидного аниме, да, супер популярного. Ну то есть там возьмем Наруто, тот же самый, пожалуйста. Да, конечно. Я тут недавно ездил к родственникам на праздник, на день рождения, и моя жена там с их детьми обсуждала Наруто.
1: Ну да, это прекрасно. Связывает поколение в Да. Я думаю, что есть какой-то запрос, наверное, на мультфильмы с рейтингом R. Какие жестокие, кровавые, поднимающие серьезные вопросы. Это, наверное, как раз связаны с тем, что те самые вчерашние дети, то есть мы с тобой, которые там росли на мультфильмах на всех подряд, со всего света, они подросли, и им все равно хочется мультфильмы смотреть, но уже чуть с другой тематикой. Т- мне кажется, вот этим объясняется, что вот «Любовь к смерти роботы» появилась на Netflix и так далее. Mm-hmm. Ну, по крайней мере, когда смотрел первый сезон «Любви, смерти и роботов», мне казалось, что это вот реально ребята рвались. наконец-то делают то, что им нравится. Просто там иногда сюжета не было, но зато выглядело очень круто. Вот это что-то такое. Ну, чтобы
0: все понимали, я имею в виду не мультфильмы, на которые в которых есть незаметные взрослые шутки Которые дети не выкупят А взрослым будет приятно Потому что их дети затащили в кинотеатр Это пошло со Шрека И ä, буквально в каждом пиксаровском мультфильме И в Диснее до сих пор как бы применяется А я вот именно про те, что ну, очень взрослые Я что могу сказать? Футурама когда-то до перезапуска, там не перезапуск был, там был перерыв, помнишь, несколько лет, uh-huh. ее закрыли. До этого она была абсолютно безобидной, а потом стала и пошла и с жестью, и так далее, и блюющий козел, там тень толкай <laughs> и так далее. Вот я помню,
1: с... да, но это я уже взрослым смотрел. И, ну, конечно. Что, по-моему, многие мультфильмы, которые вообще детские, их можно действительно считать, даже не, не, мы не про Pixar говорим. Например, бесподобный Мистер Фокс, один из моих любимейших мультфильмов Уэса Андерсона. Он же про кризис среднего возраста. Вообще, это взрослое кино на самом деле. Но это в форме детского мультфильма. Смотреть интересно и детям, и взрослым. Ну, на самом деле, я сейчас начну в памяти копаться, и получится, что все мультфильмы и, и взрослые, и детские одновременно. Просто есть где-то там, где что-то совсем страшное показывали. Но нет ничего страшнее, чем психологическое насилие. Поэтому некоторые мультфильмы... Ну, а я вообще про мультсериалы. Ты больше про мультсериалы. Ну, то есть,
0: наверное, Рик и Морти дал толчок такой, потому что все поняли, о, э, наверное, вот эта жесть, э, она будет популярна, она заходит людям, и давай Ты считаешь, там жесть и дело? Ну... Вообще, мне кажется,
1: дети – маленькие человеки. Им вообще, как моя мама говорит, она преподает фортепиано для детей. И они вообще очень ценят, когда с ними на равных разговаривают и поднимают серьезные вопросы и проблемы. Uh-huh. Я думаю, что ты в детстве тоже это ценил, когда с тобой никак и с идиотом говорили. Очень хороший пример журнал «Трамвайка». Там, там, в общем, со своими читателями авторы разговаривали как с равными. Это было очень, конечно, подкупающий подход. Поэтому я думаю, что Рик и Морти много детей смотрят, и, наверное, они какую-то часть понимают. Это, возможно, как-то помогает взрослеть. Хотя я бы, наверное, не был уверен, что это хорошее зрелище для ребенка, Уж слишком он негелистический какой-то и безнадежный. Ты еще тут или ты ушел плакать, потому что как я после последнего сезона Рика и Морти?
0: Я просто думаю, что фанаты
1: сериала "Крайний космос", например, наверняка должны быть обязаны Рика и
0: Морти в появлении этого сериала. Да и вообще все, что пошло потом от той Шайки, Ройланда и Хармана, чувака, который ответственен за нижние палубы и за а ты про этого да, 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 да. Все время Маклахлин хочется его назвать.
1: У Хармана тоже, кстати, есть мультсериал. Они все разбрелись. Это, кстати, всегда работает с крутыми мультипликационными проектами. Такой кузницей кадров в свое время на Cartoon Network был мультфильм Adventure Time, потому что создатели неважно, кто они были сториборд, художники, там, сценаристы, продюсеры они все разбрелись, и все, всем известные мультипликационные сериалы, потом, которые выходили на Disney Channel, на Cartoon Network, это все были выходцы из Adventure Time, так или иначе. То есть не было бы Adventure Time, не было бы ни по ту сторону, изгородя, ни изгороди, ни. Стивен и Юниверс, и так далее, и так далее. Таким же, видимо, проектом стал Ирик и Морти, потому что получил сразу много других анимационных проектов. Ну, смотри, мы уже упомянули «Солнечные противоположности», это Джастин Ройлот э, с МакМеханом. Я сейчас имя его загуглю только. Потому что это важно, мне кажется. Я думаю, да. Майк МакМехан, да, Майк Макмехан, он, он работал на Рике и Морти, соответственно, запустил вместе с Ройлдом на хулу мультсериал Солнечной противоположности, но что самое главное, он еще стал автором мультсериала Нижние Палубы. И вот это вообще наша с тобой отдельная любовь. И все благодаря Рику и Морти на самом деле.
0: вы значит позже сегодня поговорим про два проекта, точно, в которых принимали участие люди, известные нам по супер нашумевшим до этого проекта. Ну все, я думаю, будем начинать. Погнали! Like rockstar, Всем привет! Вы слушаете подкаст имени Брэндона Фрейзера. У микрофона, как всегда, Андрей Кулаков, это я и Женя Мацкевич. Всем привет! Сегодня мы поговорим про мультсериалы и вообще взрослую анимацию, которая нам в последнее время понравилась. Есть что порекомендовать, есть от чего вас отводить. Но прежде чем мы... Начнем, хочется отдельно свежими, свежайшими эмоциями, поделиться от просмотра нового мультсериала под названием Arkane, который вышел на Netflix 7 ноября. У меня воспоминания свежие, только что посмотрел, ты тоже.
1: Я тоже, только что.
0: Слушайте, как меня пугали тем, что сериал, который выходит по вселенной игры League of Legends, про которую я множество раз слышал, но никогда к ней не прикасался, я так немножечко переживал, могу сказать совершенно точно, что может каждый, потому что он абсолютно самостоятельный. Да, возможно, я не выкупил какие-то отсылочки, какие-то мелкие детали, которые приведут в восторг фанатов игры, но я просто их не заметил, и сюжет от этого не пострадал, наверняка. Ну, наверное, у тебя те же мысли?
1: Ну, точно, абсолютно самостоятельное произведение. Ну, по крайней мере, мне тоже, не незнакому с лором игры, было очень интересно смотреть, поэтому это явно мультфильм существует еще и как самостоятельный, явно продукт. Но я, кстати, про League of Legends знаю, но совершенно с другого края. Хоть я и не геймер, но я большой поклонник анимации. А у League of Legends самые офигенные ролики вообще, какие только существуют, и они все нарисованы. Ну, чуть позже об этом поговорим, потому что как раз благодаря этим роликам и появился на свет мультсериал Arkane.
0: Ну, сейчас... К мы точно перейдем попозже. Сначала просто вкратце скажу. Мы сейчас рекомендуем его к просмотру и без всяких спойлеров просто расскажем небольшую завязку. Даже не зная, лор игры League of Legends и там еще есть две игры, мобильная версия League of Legends. Это Wild Rift и на ПК вы могли видеть такую игру Valorant. Если ни одну из них вы не касались, вас вообще в мир вводят довольно плавно, благо тут незамысловатый сюжет, потому что он вокруг персонажей вертится и не бросает нас в гущу Игры Престолов какой-то, хотя тут вроде можно да, все это сделать. Все вокруг двух основных персонажей, это две сестры, одну зовут Вайлет, другую зовут Паудер, по играм они многим известны как Вай и Джинкс, но здесь нам показывают, видимо, прям самый оригин, потому что я видел синематики к играм, девушки там взрослые, очевидно, здесь они еще тинейджеры, подростки. И я думаю, что в будущем, когда выйдут следующие две главы, мы уже увидим повзрослевшие версии этих персонажей. Но пока вот первые три серии, это первая глава. Если подумать, три сорокаминутные серии — это вполне себе такой двухчасовой полнометражный мультфильм. Здесь завершенная история, открыто много таких вот заделов на будущее, но в целом довольно такой складный сюжет. В целом можно погружаться сходу в сразу в три серии. Выделите себе пару часиков, чтобы посмотреть их. Точно будете ждать продолжения.
1: Да, вообще на мультсериал не похоже, я хотел сказать. Похоже как раз-таки на полнометражный мультфильм. Собственно, поэтому... И не хочется даже сравнивать ни с какими собратьями мультсериальными, а хочется сравнивать с полнометражками крутыми, типа Пиксара или от Sony, например, мультфильм. Приступаем к визуальному стилю, который, конечно, меня зацепил в самое сердечко.
0: Да, вы на знаете. Анимацию мы любим, в частности, за визуальный стиль, за что же ее еще любить, хочется сказать. Но <laughs> кроме классного, интересного сюжета и добротных персонажей, здесь великолепный визуальный стиль. И ты уже сказал, что ты с ним
1: знаком был, потому что смотрел синематики игры. Не только я, на самом деле, многие знакомы анимация анимацией занималась французская студия анимации фортиж. Но я чуть позже о ней расскажу. Я не знаю, как ты, но... Ну, то есть я знаю сто процентов, что ты так же, как и я. Наверняка останавливал, потому что все кадры первых трех эпизодов, они очень красивые. Там очень интересные, кра- стильные персонажи. Я постоянно останавливал и хотел рассмотреть фоны, детали интерьеров, особенно лабораторию. Я вот долго рассматривал, что очень здорово все. Помнишь, уже после первого трейлера, кстати говоря, мы в чате обсуждали, я сказал, что другие студии анимации должно быть, ну, очень позавидовали ребятам из «Фортиш». Но мой взгляд, просто «Фортиш» — это одна из самых передовых анимационных студий в мире Сейчас они сдают, так сказать, тренды в визуальном плане. Что мультфильм из себя представляет это 3D с текстурами, которые имитируют масляную живопись. То есть стиль этот многим, возможно, покажется знакомым, потому что он напоминает работы как раз Альберта Милленга, про которого мы много раз в подкасте рассказывали. Вот это художник и аниматор, он снял эпизод Witness в антологии Любовь, смерти и роботы. Ну и еще он работал изначально над мультфильмом Человек-паук через Вселенную. И вот Аркей, мне кажется, в каждой рецензии сравнивает с Человеком-пауком, но это не совсем справедливо, поскольку вот этот художественный стиль это визитная карточка студии Фартиш. И студия разрабатывала с момента. Это основание уже 12 лет. Таким образом, даже не знаю, кто на кого похож. <смех> Фанаты Riot Games, мне кажется, хорошо знают эту студию, потому что она работала над самыми известными роликами по игре: это клипы Warriors, Ket Jinx, Rise. Это, это вообще, по-моему, шедевр анимации. Кто не смотрел, обязательно посмотрите на канале у них Pop Stars. Еще они делали Cinematic Seconds. Ну, возможно, кто-то их знает еще по мультсериалу, который они делали для Marvel. Это Ракета и Груд. Там точно такой же стиль, тоже имитирующий масляную живопись. Я прочел перед подкастом интервью с творческим директором студии, Арно Дел. И он рассказал, что он встречался с шоураннером Кристианом Линком еще в начале прошлого десятилетия в начале десятых годов Линк тогда занимался в райт музыкой и он предложил как раз Фортиш сделать клип «Get Джинкс. Там как раз собирали преддверие выхода этого чемпиона Джинкс. Мне кажется, что это очень интересно, как все сложилось, потому что именно эта работа, она по сути заложила основу для будущего анимационного сериала, который как раз рассказывает историю персонажа Джинкс. Короче, очень круто все закольцовано в этом мире. И с тех пор за 12 лет Фортиш выросла до 300 человек, то есть это реально гигантская студия. Ничего себе. Есть, помимо анимации меня еще впечатлила постановка, ну в особенности экшн сцены, потому что я не знаю, насколько такой термин применим, но тут Операция работа очень крутая, потому что камера как будто следует за персонажами. Это как раз тоже роднит этот мультсериал с Человеком-пауком. Иногда как будто бы на субъективную камеру переключаются. Вообще, это ух. Я бы просто хотел это на большом экране посмотреть с огромным удовольствием, потому что я уверен, что дух захватывает, быть здоров. Самое крутое мне еще очень понравилось, что фартиш они сделали упор на всяких мелких деталях. Я не знаю, ты обратил внимание, нет, после драк и всяких там рукопашных сцен на лицах героев там появляются разного рода: царапины какие-то, ушибы, синяки, капли отлетают от лиц в момент удара. И причем эти ушибы и синяки, они потом не исчезают, их можно разглядеть с других ракурсов, в других сценах, то есть потрясающе, что герои взрослеют, у у них остаются какие-то эти шрамы, в общем, это очень круто. Совсем не похоже на типичный мультсериал. Я
0: думал, как описать э, внимание к деталям, буквально грязное стекло подвального окна, которое светит на подвальное помещение. После того, как на это стекло брызгает кровь, свет в помещении Уже становится красноватым, потому что лучи солнца Они проходят через окрашенное стекло Вообще психи, что говорить Даже об этом подумали,
1: невероятно Просто, не знаю, потрясающе, но самый крутой факт Который мне совершенно голову взорвал, что на все 9 эпизодов 40-минутных, знаешь, сколько у них ушло? 6 лет шесть лет делали этот мультсериал. То есть поэтому мне как-то даже язык не поворачивает сказать, что это просто мультсериал. По сути, это эквивалентно трем полноценным анимационным полнометражкам. Поэтому я так и относился к этим первым трем сериям, как к законченному некому полнометражному произведению. Получается, нас ждет три полнометражки, три акта, и история вся развернется на наши глаза.
0: Слушай, я видел игры, соответственно, на Твиче, в Ютубе я видел и Лигу Легенд, видел, что есть мобильная версия, вот этот Wild Rift, который тоже для мобил довольно круто смотрится. Я... Видел игру Valorant, но я уникальный человек Я знал про эту игру, но я не знал, что она относится к этой вселенной И поэтому для меня было сюрпризом Я смотрел одного стримера, который из одной популярной онлайн игры Ушел играть в Valorant Я как бы посмотрел, э, то есть я знаю, как она выглядит И я связи э, вообще никакой не проводил между трейлерами Arkane и игрой Valorant И я решил посмотреть синематики у Valorant Они выполнены абсолютно в той же стилистике Кроме синематиков в Лиге Легенд, я теперь еще рекомендую к Валоранту тоже посмотреть эти мультики. Они как бы тоже персонажные, сюжетные от головы к голове. Погружают немножечко в лор вот этого Валоранта. То есть, по сути, это как Аркейн, только уже в более технологичном будущем. Почти наши дни, наверное. Да, но их там не, не так много, как за все время существования Лиги легенд. И я думаю, что там три ролика, каких-то или четыре, ты их быстро посмотришь. А вот если вы сейчас захотите, после просмотра Аркейн, либо для подготовки к просмотру этого мультсериала, посмотреть синематики, которые вышли раньше, вам там придется, наверное, на пару часиков погрузиться, потому что за все время их очень много
1: вышло. Да, ну самый крутой я назвал уже. Самый-самый известный многие уже видели, там сотни миллионов просмотров на клипы. Поп например, Райс и так далее.
0: Да, ну и в Riot Games сейчас в честь выхода Arkane настоящий праздник для фанатов игр, и теперь уже для фанатов мультсериала, потому что они решили сделать подарок, и выходит большое обновление для Лиги Легенд, League of Легенд непосредственно с новыми драконами, предметами, рунами. Я думаю, что вы понимаете, о чем я, если вы пробовали играть, еще должен добавить, если вы посмотрите этот мультсериал, скорее всего, вы установите себе Лигу Легенд еще хотя бы посмотреть на этих персонажей, как они выглядят в игре, потому что это я сделал сразу после того, как посмотрел первые три серии. Я установил себе Wild Rift на телефон и посмотрел на персонажей, которых видел в этом мультике.
1: Как они выросли. Да, что с ними случилось после выпуска школы?
0: Да, Wild Rift на телефоне на время стали бесплатными все чемпионы, добавились персонажи Джейс и Кейтлин. Я думаю, вы Вот сейчас дослушайте нас и пойдете узнаете кто эти персонажи Там настоящее игровое событие, много призов Пробуйте, на ПК также есть Valorant Там бесплатный боевой пропуск Riot X Arkane Я думаю, что некоторые уже спешат Его себе получить, нас слушая сейчас В общем, действительно, настоящий праздник Для фанатов игр, давайте смелей Ссылки добавим в описание к этому выпуску Все, будем ждать следующих серий Совсем скоро уже еще две главы на Netflix появятся. Я думаю, мы их тоже здесь обсудим. Да, наверняка. Ну и перейдем уже к остальным анимационным впечатлениям последних...
1: Я думаю, месяцев. Наверное, двух месяцев. Да, пара месяцев. Да, да, да. Последние мультипликационные премьеры. Вот
0: у нас с тобой, как у любителей фантастики, что бы ни выходило сейчас, конечно, мы каждый раз говорим друг другу, да, но палубы палуба, стартрек лучше.
1: Это правда абсолютно. Вчера мы разговаривали с Андреем. Я перечислял все, что посмотрел. И такой, но ничего, ничто не приплюнуло Нижние палубы», Собственно, для тех, кто не знает, Нижние Палбы это мультсериал во вселенной Стартрека. Но он при этом комедийный, легкий. И, как Андрей сказал, одновременно является каноном и обсмеивает канон. То есть, это уникальная совершенно история. И сейчас закончился второй сезон. Вот у меня брат посмотрел первый сезон, и сначала что-то он раскачивался. С первый серии он был не в восторге, но потом, когда он познакомился с этими персонажами, все уже, все понятно. За уши не оттащишь, как говорится. А второй сезон еще лучше. Мы уже знаем этих героев. Я уже вообще прикипел сердцем к ним. И поэтому мне он еще больше понравился, чем первый. Я думаю, не только фанатом Стартрека его стоит посмотреть, во-первых, с фанатом и Морти, как вы уже. Поняли, нужно посмотреть его всем любителям научной фантастики. И вообще, мне кажется, это один из таких э, сериалов добрых, что ли, каких-то. Вот он очень мне в этом плане помогает психологически. Я его ставлю на, на одну полку с бургерами Боба. Хотя бургеры Боба еще более душевные. О, это,
0: это крутое описание, зная тебя, и бургера Боба, и твою любовь к
1: этому сериалу. Ну, какой-то добрый, легкий, и при этом. Конечно, там драматические события тоже происходят.
0: Так же, как «Аркейн». Мультсериал, в котором каждые две минуты отсылка к основной вселенной очень часто к оригинальному сериалу Trek, который, напоминаю, был еще в начале 70-х или в конце 60-х первые серии вышли. 60-х. Да. Но... Несмотря на это, может смотреть неподготовленный зритель. Это отличная точка для входа во вселенную. После него захочется посмотреть другие сериалы Star Trek. Я вам честное слово говорю. Был у меня такой момент, когда я вышел сериал Star Trek Discovery. Uh-huh. я такой, о, сейчас пересмотрю оригинал. Самый старый пересмотрел. Потом думаю, о, здесь вот хочется теперь Next Generation посмотреть. И все вот эти сериалы, которые выходили, у меня так или иначе после каких-то серий мне хотелось их заценить. Здесь то же самое происходит. Вот новая волна у меня. Желание пересматр- пересматривать все по стартреку. <laughs> да, и плюс э- мы не упомянули, кто же ответственен за. Ну,
1: в начале, да, ты сказал. Колдопни, да, Майк Макмэхэн, и, и все. <laughs> Давайте, все, все, все славы ему достанем.
0: Да, то есть, по сути, можно назвать Рик и Морти во вселенной стартрека. Но, конечно, здесь не так все цинично, бесчеловечно и жестко. Во всяком случае, здесь такое высокотехнологичное будущее, что когда главным героям отрезают части тела, они их быстренько восстанавливают на каком-нибудь 3D-принтере частей тела, или как это в Стартреке обычно бывает?
1: Так это в первой же серии. В первой же серии, когда знакомятся персонажи, Маринер, напившись какого-то клингонского эйля, от, отрубает кусок ноги этому Бомлеру и, и сразу же потом ему все это заращивают мгновенно абсолютно. У них там, там технологии yeah. ого-го. Волшебный мир Стартрека, обожаю.
0: Прекрасно. Еще там voice acting супер. Тот же Джек Куэйт, который вам по пацанам знаком. Мы уже про вот этот момент рассказывали в подкасте, да? он озвучивает Боймлера, и какой он смешной, какой он, как он весело отыгрывает, когда он там орёт, и вообще, по сути, у него персонаж очень похож на его персонажа в «Пацанах», только в «Пацанах» он в ужасе всегда от того, что там реальная опасность. И реальная опасность здесь не подвержен никто в «Стартреке» в этом, потому что... — Во втором сезоне
1: есть, и, и они оба растут, кстати говоря, что персонаж его из «Пацанов», что его персонаж из «Нижних палуб». Они взрослеют. — О, во втором сезоне
0: уж точно. — Супер, вот это параллель с «Пацанами». Отлично. Смотрите Star Trek. И кроме этого, сейчас вышел Star Trek Продиджи». Или вы у нас как прокатывают... Или у нас не прокатывают его, но наверняка просто переводчики назвали так. трек Вундеркинды». Наверное, это прямой перевод слова «Продиджи».
1: Да, вроде бы так и есть.
0: Да, либо «Вундеркинд». Это мультфильм, в отличие от э, более-менее привити, примитивной схематичной рисовки, э, мультяшной, как в «Нижних палубах», здесь рисовка уже э, ого-го. Прям. Кайфовый, супер красивый трехмерный объемный почти живой мультик. Я сразу скажу, с Валорантом, с этим, с Аркейном, конечно, не сравнится. Мне уже сейчас тяжело после Аркейна. На, на него... Да,
1: есть да какая-то проблема. Я тоже, я еще не посмотрел Prodigy, к сожалению, но уже посмотрел на некоторые кадры. И такой, ну да, 3D. <laughs> а где имитация под масляную живописи? Но там красивейшие
0: полеты в космосе и даже есть отдельный трейлер к Star Trek Prodigy, где только летит корабль. Где он пролетает разные туманности, разные созвездия на фоне и у него и скопление звезд, и полная темнота и так далее это клево смотрится. То есть, вообще, космос же невероятно красив. А мультфильм про космос может нам что угодно показать, это же невероятно.
1: Да вообще супер! Анимация. Недооцененный, как будто бы жанр до сих пор. Хотя анимация может воплотить все вообще абсолютно. Я
0: просто, ты помнишь в первых стражах, когда нам впервые показывают забвение, когда они подлетают к этому гигантскому черепу Целести, mm-hmm. который и он, как уже как мини-планета-астероид, и в нем живут. Это же так супер красиво. И потом там пролеты
1: всякие через вселенные в, в тех же стражах. Где кстати. они скачут, там очень. Да, прыжок да. за прыжком это же вообще одни из самых красивейших сцен Стражи Галактики. Вообще, Стражи Галактики, по-моему, одни из самых красивых фильмов Марвел. Mm-hmm. Для меня точно.
0: И, наверное, да. Наверное, да. Ну, еще такое буйство красок. А, в общем, продиджи. Prodigy... Он только начал выходить, еще с полностью мнения я как бы не могу сформировать, но я просто ознакомиться рекомендую. Так или иначе, я вот у всех новых проектов всегда смотрю пилотную серию, потом уже решаю, стоит ли это смотреть, стоит ли это не смотреть, но всем порекомендовал. Посмотрите наследников офигенный сериал. Одну серию смотрел только. И там уже через сколько-то 10 серий, сколько будет в этих вундеркиндах наверное, поговорим о нем подробнее. А мне хотелось, почему я сказал, что есть еще проект к участию в котором принимал человек причастный к очень крутому чему-то нашумевшему Gravity Falls. Когда-то это же был, во-первых, это шедевр Gravity Falls, и он произвел, наверное, фурор какой-то в анимации.
1: Да, как это странно для меня, если честно. это прекраснейший мультфильм, но уже столько лет спустя, потому что мультфильм начался в 2008 году когда он закончился. Ой, его в 2012 году наверное закончился в 2016, да? Правильно?
0: Около того, я точно не могу сказать. Я
1: тоже уже не помню, но с, и, суть в том, что давно <laughs> да, давно он закончился, но до сих пор люди спрашивают меня советы, что посмотреть, как Гравити Фолс. То есть вот просто настолько въелось всем. Ой,
0: я так рад, Антон Долин сказал, что пока был карантин, что его ребенок заставил посмотреть Гравити Фолс, mm-hmm. а он капризничал первое время, не хотел, ну вроде как детский мультик, но он с детьми, я так понял, что смотрит Почти все, что считает нужным детям смотреть. А тут вот ребенок ему показал. И он сказал шедевр. Он прям так и сказал: это шедевр.
1: Да, он еще со старшим ребенком посмотрел Евангелион и тоже сказал, что шедевр. То есть ему два ребенка посоветовали два анимационных шедевра, как будто бы для разных возрастов. Но мы с вами знаем, что. Нормально он на карантине нету бухал, да? возрастов и мультипликаций.
0: Все да. шедевр. О, это шедевр. Шедевр шедевр.
1: Я тут Скуби-Ду посмотрел. Шедевр. Это <свят> Белмеры должен был так сказать. <свят> <свят> встав на колени перед <свят> <Скуби-Ду> 2 <свят> перед этим, перед Ганом. Это реальная история, если что. Он да, мы на... рассказывали.
0: А, мы рассказывали ее в спецвыпуске. Давайте я напомню, раз уж такое пошло дело. У нас еженедельно выходит спецвыпуск, который у нас находится под пейволом. Это значит, что за невидимой преградой из денежного депозита. (laughs) То есть если вы какую-то сумму на ваше усмотрение, нам жертвуйте на поддержание нашего подкаста, то получаете еженедельный спецвыпуск с дайджестом новостей. Мы там обсуждаем все самые угарные, позитивные э, и самые важные новости массовой культуры за прошедшую неделю. И если вы нас слушаете с айфонов, то вы можете э, оформить подписку не только на наш подкаст, а у нас единая подписка на весь наш э, канал, нашего творческого объединения Showrunner, в который входит еще несколько подкастов. Это Бака, подкаст об аниме, Посмотр, Подкаст о том, что люди смотрят и подкаст о кино не только под названием «Кактус». Я думаю, что у ребят тоже там уже достаточно много интересного дополнительного контента. Подписывайтесь. А если не Apple, то, конечно, ВКонтакте в нашей группе. Можете стать нашим доном. Зайти на Patreon, оформить подписку. Либо сервис Boosty тоже. Тоже очень удобная штука. В общем, дерзайте. Мы сейчас этот выпуск допишем и еще, еще полчасика, а то есть час какого-нибудь интересного материала запишем для того, чтобы его для самых любимых эксклюзивных слушателей разместить. Вернемся, да? Теперь к... Ну, видим,
1: Gravity Falls как отправной точки.
0: Да. И почему я сказал про Gravity Falls? Алекс Хирш, его сценарист, создатель, да, творец. Вот этот гениальный человек, который создал гениальный, шедевральный сериал, который, скажем, рисовкой он э, выдающийся какой-то не обладал, но вы, и кто смотрел Gravity Falls, все понимают, почему, а кто не смотрел, вы должны нас выключить и идти смотреть Gravity Falls. Так вот, вышла такая новость, что от Алекса Хирша выходит еще один новый сериал, проект э, важный, крутой и дорогой, спустя, получается, уже пять лет. И немножечко я недопонял, видимо а ты, мне, ты меня не сориентировал, ты у нас в анимации, да, специалист? Так я
1: сам не разобрался, я сам не разобрался. И к проекту... ...Алекс Хирш был только косвенно... Давай скажем, да, мультсериал Inside Job, который вышел на Netflix. Он у нас называется Корпорация Заговор. И он позиционировался как очередной проект Алекса Хирша. Но он там лишь исполнительный продюсер, о чем я не знал, потому что везде было написано, его именем, так сказать, торговали. На самом деле это проект Sion Так, да, и, собственно, это ее проект. Так же как он всю душу вложил в Гравити Фолз, она вложила, по всей видимости, всю душу в этот проект. А по его собственным словам, весь его вклад заключался в том, что он просил добавить больше шуток про э, рептилоидов. <смех> ну, ты начал этот мультсериал смотреть, я уже посмотрел целиком первый сезон. Там суть в том, что существует тайная организация, которая... Даже не знаю, как сказать это все. Ой, Это влажная, влажная мечта всех плоскоземельщиков. Начнем с того, что
0: это мир э, не наш абсолютно.
1: Да, да, это мир не наш. Там есть какие-то монстры, всякие пришельцы и прочее, да.
0: Да мир, в котором уместная организация, которая управляет такой теневое, как сказать, не правительство мира. А, там есть и теневое правительство, да, я просто не досмотрел. Да они не
1: управляют, они, они лишь делают всякие штуки разного рода, которые иногда согласуются с теориями заговоров, что-то скрывают население, пытаются, в общем, манипулировать общественным сознанием, Там заменить президента в первой серии на роботы, обычное дело для них. Или они скрывают, что океан может... Не, не буду спойлерить вам. Как ты сказал, зовут...
0: Сион. Такеути. Сион Такеути. Сценарная группа, как
1: водится, большая, но я так понял, что она автор идей. Она создательница. То есть, Знаешь, как говорят, создатель шоу, она придумала, очевидно, всю историю, все, все персонажи. Раньше она работала на обычном мультике, тоже один из моих любимых мультсериалов. Ну, она, времени. я
0: так понял, что работала много где, потому что вот и в «Разочаровании», э, тоже mm-hmm. Netflix э, Мэта Гронинга, и «Вся правда о медведях» или «We Bear Bears». Ты вот любишь этот мультик, я не очень, Я его вот дропнул он...
1: после одного сезона, потому что я же, ну, во-первых, очень много серий. И он слишком он одинаково детский.
0: милый, я думаю, что да, слишком детский. И, ну, и уже если дальше идти, назад по, по годам, то до Gravity Falls она вот работала над regular шоу, обычное шоу, то есть как все переплелось, да?
1: Ну, это в мире анимации, это нормальное да, дело. Наш Там...
0: любимый Джей Джей Квинтл, и она,
1: и вот уже Алекс Хирш, наш любимый, и она. все связано. Уверен, что они все знакомы друг с другом, безусловно. Ну, в общем, это мультфильм не похож на Gravity Falls совсем. Если вы ждали возвращения Алекса Хирша, то, увы, я вынужден вас разочаровать. Скорее, пох... главная героиня похожа на женскую версию Рика Санчеза, только в молодые годы. Потому что она... Подходит под описание безумный ученый. У нее очень сомнительный моральный принцип, и она использует все время научные всякие гаджеты для того, чтобы любые свои желания и цели достигать выполнять. Что Ну, наверное, на Бриклберри похож. Такой юмор, если честно, такой наград. Ну,
0: вот смотри, Бриклберри, я уже слышал, ты написал в чате у нас, или в спойлер чате нашем про Бриклберри. Кстати, заходите к нам в чат, обсудим мультики. Ссылка в описании. Бриклберри. Я не люблю именно за перегибание палки. Там есть уморительные шутки, но... Здесь
1: на грани. Здесь есть неприятные, неприятные шутки, какие-то неприличные шутки. Они подразумевают, что они должны быть смешные. Взрослой аудитории мне они, скорее, не нравятся. Но в целом он смешной, там есть шутки действительно забавные. И так что я пытаюсь понять, кому его порекомендовать. Скорее всего, фанатам Рика и Морти. Но не фанатам Gravity Falls. от вот этой души Алекса Хирша там ничего нет вообще. Зато там есть весь ворох семейных проблем, проблем взаимодействия отношениях между людьми и так ну далее. Ну, все,
0: навеян, Риком и Морти, абсолютно. Вот, э, от прообраза персонажа основного и до тем поднимаемых, и так далее, и на чем шутки строятся. В целом, о чем мы с тобой в начале выпуска и говорили: на, э, что Рик и Морти дал дорогу множеству мультсериалов. Вот, пожалуйста, Inside Job. Но уровень, в общем. Как бы то ни было, у меня есть, что тут не нравится. Мне не особо зацепила рисовка, хотя местами она клевая. иногда нет. Персонажи нарисованы такое ощущение, что они просто из разных мультсериалов. (laughs) Не показалось
1: так? Ну там есть мысли... А а так и есть, да? Там как будто бы есть мыслящий какой-то гриб из центра земли, есть получеловек, полувоенный полудельфин. (laughs) То есть они как будто бы действительно из разных мультиков.
0: Посмотрите опенинг прямо сейчас, он офигительный просто.
1: Опенинг, просто разрыв башки, очень напомнил мне, наверное, по ощущениям opening Men in Black в детстве мне очень нравился. Очень крутым казалось. Вот это примерно такой же да, мультсериал, естественно. Это примерно такой же крутой опенг. Вот что умеют на Netflix. Я не знаю, кто это сделал, но это классно. Да-да-да. Ну и, кстати, тут актерская игра на озвучке. Тут
0: есть Кристиан Слейтер даже.
1: Да, все, кто знает, как звучит голос Кристиана Слейтера, может быть, после сериала «Мистер Робот», они сразу понимают, что это Кристиан Слейтер. Он даже такими же фразочками общается, называет свою дочку «Кидо» и так далее. То есть типа «Кид», «Дитё мое. В общем, Кристиан Слейтер там... Как будто бы, я даже не знаю, я прям его представляю, несмотря на то, что нарисован другой дядька. Он слишком узнаваемый голос, понимаешь, о чем я, да?
0: Да, 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 понимаю. Хотел просто еще из кого я вспомнил, ну Лизи Каплан она центральную персонажа озвучивает. Лизи Каплан, я про ее узнаваемость голоса не могу сказать, mm-hmm. просто я знаю актрису, она клевая, мне очень нравится. Я узнал только да. из титров. Уже. Есть э, Крис Диамантополос, он смешной, по-моему, везде. Он э, это тот чувак, который в Кремниевой долине поставил бутылку виски на кнопку delete. И есть. Джон Димаджо, конечно, который вообще везде, по-моему, но как без него-то? Он же так востребован. Великий, великий Джон Диманджо, да. даже не
1: знаю, что сказать. Одно поколение людей с моего возраста знает его как робота Бендера, другое поколение знает его как Джейка из Adventure Time и так далее. Кто-то, возможно, знает его как голос отца из мультфильма Разочарования. Ну, в общем, да, действительно, он везде. У него супер, кстати, узнаваемый голос. Да,
0: кто не любит дурацкие ваши мультсериалы и шуточки, а смотрит только серьезные взрослые мультфильмы по вселенной DC, то он мог его слышать. Потому что он и Джокера круто изображает, да и Вообще он там, он не только, он, он был, по-моему, и загадочником в одном, и до да кого каких злодеев только он не озвучал? ему надо злодеев побольше, да, давать? Да.
1: Я его даже видел воочию, так, нет, не, не лично, я его видел в телесном воплощении, не в анимационном, в фильме «Пираты силиконовой долины». Тоже, кстати, он mm-hmm. классно сыграл.
0: Прикольно, тут два актера, которые в Кремниевой долине снимались, но в разной. Не, не в
1: Кремниевой, а это в Пираты Силиконовой долины, ты понял, да? Да-да-да. Я говорю, но в «Разный». Ну, про то же самое примерно, да. Ну, я расскажу лично от себя, раз не зря же я посмотрел мультсериал целиком, я посмотрел. «Фэрфакс» называется.
0: А, так ты его целиком посмотрел. Я его
1: целиком посмотрел, и потом не, не рекомендовал тебе. Ага, расскажи про наш диалог с тобой. Вчера у нас был в сообщениях, когда ты мне сказал про этот сериал. Я написал, что он про четырех хайпистов, если не ошибаюсь. А ты? А ск... я пошел
0: гуглить, кто такие что это значит
1: слово. Ну, видишь, это образовательный сериал. Вы знаете, кто такие хайписты? Вот поставьте на паузу, подумайте.
0: Или погуглите, идите.
1: Сайт, где я смотрел, вы уже поняли. Там первый же комментарий. Польза от первой серии, я узнал новое слово. Ага.
0: класс, я не один такой. Не один. Слушай, ты смотри, я знаю, ты где смотрел. На единственном э, сайте, где любая анимация появляется да. сразу же, в пиратском варианте,
1: но это худший сайт в мире одновременно с этим. Ну такой, страдальческий немного, нужно немного пострадать. Это плата за пиратство, видимо. Я что-то не сориентировался, если честно, где он ходил он на Амазоне. На Амазоне у меня подписки нет, естественно, поэтому, увы, ах. В общем, рассказывают по четырех ребят. Три пацана, одна девчонка. Они живут э, в Лос-Анджелесе. И с одной стороны, знаешь, это очень забавно. Ты смотришь этот сериал, думаешь: Господи, я бесконечно устарел, я такой немодный, я такой старый, я вообще не понимаю, что происходит. Mm-hmm. Это, это, но сериал сделан взрослыми людьми, надо понимать. Для, и причем для взрослых, не для детей. Очевидно, что не для детей. Мне. И он, с одной стороны, вот эту всю тему эксплуатирует, всех модного шматья, современного хип-хопа и так далее вот эти инфлюенсеры инстаграмы это все об этом. И с другой стороны, он над этим очень активно стебётся, издевается. По-, по сути, высмеивает все это поколение. То есть он сразу на двух стульях сидит, причем хорошо так и плотно. Но, по крайней мере... То есть они тут зациклены на модной одежде, все эти ребята. Один парень хочет стать режиссером, девочка хочет стать активисткой. Вместе с Гретой Тунберг кататься там на дельфинах вообще по всему У него какие-то сумасшедшие фантазии. третий, там, я не помню, что он хочет, просто крутой шматьё продавать. А четвёртый, он новый парень в городе, он приехал за регон, он обычный чувак просто. Обычно он любит горные походы, там, своего папу. Обычный парень, мы как бы его глазами на себя всем этим смотрим, у него даже Инстаграма нет. И вот они хотят покупать модные шмотки раньше всех, чтобы стать инфлюенсерами, а если ты инфлюенсер в современном мире, то ты уже дальше можешь достигнуть любой своей мечты. В общем, это такая одновременно вроде как сатира на современное общество, но, блин, все очень серьезно Прямо вышел, вышел новый дроп с такой футболкой, блин, нужно просто разбиться в лепешку но получить его. чуть двойственное ощущение от этого сериала, но ну, я уже тебе объяснил. Да? С одной стороны, я себя почувствовал, капец, с другой нормальным <свят> <свят> ну, наверное все что я могу про него сказать я даже не знаю кому его рекомендовать не, даже не знаю продлят ли его но <свят> <свят> любителям рэпа наверное стоит там очень много рэпа
0: <свят> ну надо же говорить не только про то что мы рекомендуем потому что мы не, можем я не знаю он такой Он
1: просмотра если
0: ты негативно прям к нему относишься нет нет то наверное нет, то есть
1: у него найдут свои... А, безусловно, найдет свою аудиторию. Он, он немного похож на жаркие улицы, стилем юмора, я понял почему, потому что создатели занимались жаркими улицами. Это, в общем, немножечко такая территория Далтсвима, но ну, те, кто любит жаркие улицы, те же самые, наверное, поймут, в чем прикол тут. Так что еще я... Пос... Я
0: просто хочу пере... Ага, давай, давай, давай.
1: В данный момент выходит третий акт, как я понимаю, суперфинал всего мультсериала Амфибия, третий сезон. Я, вроде бы он должен поставить точку во всей этой истории. Действие переместилось. Я, я не знаю, говорить или нет. Вдруг кто-то не смотрел, черт подери. Не хочу портить. В общем, действие немного переместилось. И это все очень здорово. Те, кто смотрел, я думаю, они в восторге. Я, если честно, в восторге. Это редчайший случай, когда это 100% детский мультфильм, без всяких взрослых шуток, вообще никаких там взрослых шуток нет. Но мне прям очень нравится, он очень уютный, очень теплый, добрый. я вот обязательно досмотрю до конца. И он меня все равно расстроил до слез. Что ж такое? Зачем? Они не берегут детей американцы вообще своих. Mm-hmm. <laughs> ну, а вот дом совы тоже такая же участь постигнет, но пока еще, пока еще не вышло. Это, кажется, все, что я смотрю. А, а, а что ты интересно увидел?
0: Я хотел еще сказать, что есть точно вещи, которые мы... Просто для наших слушателей можем сказать, что не
1: смотрите точно. Не надо. Антирекомендации. Мои любимые. Погнали.
0: Да, я очень ждал Аквамена, например, мультсериал. Почему я его ждал? По той же причине, почему я ждал Тандеркэтс. Вот эти вот громовые кошки. А, угу. Это... От, от... Той же анимационной студии, я правильно понимаю?
1: Я вот не уверен в этом, но очень может быть, потому что очень похоже визуально. Мне визуально к- стиль это... супер вообще. стиль очень классный, веселый. Это
0: супер. Я ждал этих громовых кошек. А я и как. Я посмотрел первую серию, понял, что смотреть не надо. Это ультрадетский мультфильм. Буквально непонятно. Я не вздрогнул ничего, меня не улыбнулся даже. И про Аквамена ты сказал то же самое.
1: Очень похоже, да. Причем кому- кому-то понравилось постыронично. Они говорят, что это лучше, чем Аквамен. Я не буду с этими людьми спорить.
0: Это Джеймс Ван, может, сказал? Это лучше, чем его Аквамен. Представляешь, вторая часть Аквамена выходит в таком стиле? Я уже ничему не удивлюсь, если честно. Слушай, по DC хочется, хотя мы не страдаем от недостатка, да, анимации, но все время мне прям больше, больше, пожалуйста, больше золота. Давайте еще, еще. Кажется, что ничего нет, а если так призадуматься постоянно, что-то выходит. Вот совсем недавно долгий Хэллоуин обсуждали, еще до этого Харли Квин был великолепный. Но вот на DC этом конвенте, в DC Фэндом, который мы обсуждали пару выпусков назад, мы там анимацию не затронули, а там вот Аквамена как раз этого анонсировали. Видишь, какая неудача. Еще анонсировали мультсериал-аниме про женщину-кошку. И, короче, это визуально худшее, что я видел вообще, по-моему. Это просто...
1: Вау, вот это заявка. Неплохо. Это
0: непонятно, какая-то кашей заниматься за хуже, чем дети Где... против волшебников. Слушай, ну меня меня просто вообще расстроило очень сильно. Какой-то там есть в трейлере были статичные кадры, на которых, ну можно подумать, что клёво будет выглядеть этот мультсериал, но нет, ничего клёвого дальше не предвидится. Какой-то, знаешь, что мне напомнило больше всего? Ты смотрел финальную версию? В Варай Сапожника. Финальную
1: mm. Ну, единственную, которая была доступна, я смотрел. но ну, там где ну, некоторые да, где, сцены знаешь, были недорисованы.
0: Да, некоторые нарисованы плохо, некоторые не дорисованы, некоторые вообще с, на как то скетч, просто набросок. Uh-huh, вот, да-да. вот тут также, также такая же разница между стилями рисовки. Но если вы вообще уже отбитый фанат женщины кошки, наверное, посмотрите. Еще и на нас пугаетесь с картинкой. Чего Андрюх Кулаков, говоришь такое? Женщина-кошка вообще-то топовая.
1: Я могу порекомендовать, я понял, еще один мультсериал, про который я немного забыл. Так. Он вообще не популярен. Вообще его никто не смотрит. Ни на каком сайте, просто ни на каком оценок нет никаких, практически. Ага. Это удивительно, потому что это хороший мультсериал. Называется Великий Север. Уже выходит второй сезон. Тоже очень уютный сериал. Прекрасный про отца-одиночку, у которого четыре ребенка, три сына. И и дочь, и они живут на Аляске. И сам прикол, что главного героя озвучивает Ник Оферман, все его знают, конечно же. Никоферман.
0: Это же Рон Свонсон.
1: Рон Свонсон из парков и зоны отдыха. И, в общем, примерно такой же персонаж, если бы у Рона Свонсона было много детей, и он бы жил на Аляске. Я не буду никакие гэги пересказывать. Он очень забавный, очень милый. И самое главное, что вы поняли, что это такое. Его создатель это тоже Лорен Бушар, автор закусочной боба. Это примерно то же самое. Опять история о семье. И опять у них очень теплые отношения внутри семьи. Я не знаю, это какой-то вот отдельный жанр, реально. Вот это, это мой любимый... Жанр в последнее время. Видимо, тепла очень душевного не хватает, поэтому я с огромным удовольствием его смотрю. И после бургеров Боба всем рекомендую еще Великий Север. Супер уютный, супер ламповый, суплый, теплый мультик. И он, кстати, для зимы вообще просто. Perfecto. А мне есть что добавить. А ты смотрел что-то? Ну, во-первых, он есть на Кинопоиске. Так, есть ли там оценки от пользователей? <laughs> я, я про это хотел сказать.
0: А, он там есть с оригинальными, с оригинальной дорожкой и русскими субтитрами. О,
1: супер. Тоже супер. плюсик, Да. Uh, дальше, у него низкий рейтинг Да вот я про это говорю, я не понимаю, что такое <laughs> Несправедливо На МДБ 6,5, на Кинопоиске 7,2 То есть, я говорю, 3,5 человека поставил оценки Недовольных, видимо Что, не понимаю, чего они хотят от жизни Это, мне кажется, все загадочно это один... Мы с тобой собираемся об этом в будущем поговорить В одном из подкастов Но это один из тех мультфильмов, внутри которого я хотел бы жить Вот настолько он уютный, настолько он добрый вот все, что я хочу сказать. Не понравится? Ну что ж. Бог вам, судья. Но я порекомендовал, моя совесть чиста. Ну, первую серию просто, как всегда, первая серия, она такая, нужно притереться к персонажам, а дальше все идет по накатной. Вот, например, на сайте, где я смотрю, семь человек поставил оценку. 7. Это очень мало. Да, оценка 3,9, конечно, из 5. То есть очень низкая. На мой шоу зайду на секунду. У нас, чтобы не быть голословным, так сказать. 633 смотрящих мультсериал. Великий Север на сайте MyShows. Всего пользователей активных на MyShows 736 тысяч человек. Mm-hmm. Вот о чем я и говорил, собственно. Абсолютно незаслуженно отделен вниманием, хотя очень милый. Все, в
0: принципе. Ну, я думаю, да, мы на... все равно рекомендовали уже очень много всего смотреть, не пересмотреть. Да, я искал полнометражные мультики, которые еще выходят, но мы ждем Энканто, потому что он так же красив, как и все, что у Диснея выходит в последние да. много лет. Про Луку <свят> не
1: поговорили мы с тобой в свое время. В этом году мультфильм вышел-то вообще-то. Очень красивый. Я думаю, что зимой это самое то, если хотите очутиться в атмосфере солнечной Италии то мультфильм «Лука» — это то, что вам нужно. А кто смотрел уже Лу... «Лука», Л-
0: вот выходит... Или «Лука». Давай «Лука».
1: Давай... По-русски «Лука», по-итальянски, естественно. Подожди,
0: по-грузински «Лука». Это по- комик Лука Хиникадзе говорил, что по- у меня по-грузински «Лука», а по-русски «Лука». Выходит короткометражный мультфильм про его друга, который остался в этом городе. Как же его звали? Выходит, что могу сказать. Выходит. не Как зовут друга-то? Эрнесто? Нет. Альф, Альфредо? Нет. Все <с соусы перебрал, блин. Все, надо закругляться. Похоже. Похоже на этого. Ребят, нам всего лишь от вас не хватает лайка, комментария, вашего присутствия в чате, вашей подписки на наш канал в Телеграм, вашей подписки на наш Patreon. Нам не хватает внимания, в общем. Ждем ваших оценок э, в приложении подкасты на айфончиках. Можете поставить там некое количество звездочек, пять, и написать какой-нибудь отзыв о нашем подкасте. Все, услышимся через неделю. Всем пока, Пока пока-пока.